0: Hola, querido colectivo inconsciente, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Mundo Lupular. Yo soy Medievalina y el, les recuerdo antes que nada que si no nos siguen en nuestras redes sociales, vayan y síganos. Nos encuentran como Mundo Lupular en todas nuestras redes sociales y en TikTok nos encuentran como Mundo-Bajo Lupular debido a una gran eh, tragedia que vivimos en este su espacio podcastero favorito. Y pues como verán aquí a mi derecha, como bien dice a la derecha del Padre, el Evangelio según San Lucas, me lo estoy inventando, está nuestro querido amigo el Cachuché, ¿cómo estás Cachuchas?
1: ¿Qué tal Medievalina? Muy bien, muchas gracias.
0: ¿Por qué tu micrófono? ¿Qué está. ¿Qué
1: pasa? Son cosas de rockstar, que tú no comprenderías Medievalina. Es el estilo, es el estilo. Si alguien conoce al difunto eh vocalista de Motorhead, ah, Llamado Este, o llamaba, este Lenny.
0: Lenny, Lenny, Lenny Cupa, no es el de <risa> Trataba eh? así,
1: ¿no? <risa>
0: <risa> Oigan que si no sabían Lenny Cupa está inspirado en el
1: Lenny ¿no? Mister, ¿no?
0: No, Lenny, o sea, los Cupas ah, de Nintendo. No, no
1: sé qué es Koopa. Ah, de Nintendo. Ajá, ves que. Ajá,
0: o sea, está Bowser, ¿no? Que es como uh -huh. el Cupa Rey. Y luego hay unos Cupas chiquitos. Y los trupa Cupas. Que son. No, pero esos son otros. Son como el rango uh -huh. más bajo. Hay unos que son como jefes. Y ah, ese ah, es Lenny. Este ah, Lenny sí, el está inspirado en Ajá, Lenny está inspirado en Lenny. De, de, este es, de, 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 de Motorhead? Ajá. Y está este. El otro que está inspirado en Mozart, que no me acuerdo cómo se llama. Este, el otro que está, se llama Roy Cooper Ah, le mostraba el de los pelitos Ajá Sí, ya sé cuál dice y Son ahí, de Mario Bros. 3 ¿Sí?
1: Ahí empezaron, ¿no? Ahí salieron no, por más primera más, vez
0: Pero hay uno que es Roy Cooper Y está inspirado en Roy Orbison De Pretty Woman sí, Hola. Hola. Eh, eh, Un dato de cultura general Pero sí, bueno. Un paréntesis <risa> Un paréntesis <risa> ¿A qué venimos aquí, mi querido cachuchillo? No sé, qué viene a mí, a mí vienen
1: y me pagan nomás. Me
0: dicen, me ahí. Ah, ¿te pagan? ¿Sí? sí, sí, a mí me pagan.
1: ¿Lista tienes que pagar? A ah, mí me
0: pagan. <risa> Uy, chala, ¿no? Ah, no, a la cerveza ser. la pagan. Sí. Ah, no, la compramos entre todos. <risa> Pero bueno, ¿a qué, qué venimos hoy?
1: Mira, pues hoy estamos en el segundo capítulo de nuestra sección de teoría de literatura. Particularmente, teoría del cuento. Uh -huh. basada en el libro Teorías del Cuento 1 de Lauro Zavala, editado por eh, la UNAM.
0: Excelente, el alma mater.
1: Exactamente. <risas> Hoy vamos a platicar sobre los consejos que nos dio,
0: bueno en realidad no nos
1: los a nosotros, pero los consejos que le dio Anton Chejo a sus familiares y amigos en una serie de cartas que se recopilaron en este libro eh, sobre literatura y sobre técnica del cuento.
0: Excelente, me parece muy bien Querido Cachuchas <risa> Muy bien Divertidísimo
1: el ¿Qué? programa No, es
0: divertidísimo No, es que lo, 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 Ustedes no lo que, que, que Creerán, pero yo cuando Estudié literatura, fue el, Los peores meses de mi vida fue estudiar Teoría de literatura este... No digas eso al aire, maribelina Este es un programa divertido yo, Pero hay gente a la que le gusta, o sea, yo veía compañeritos míos Así embelesados. ¡Ay, estoy leyendo los formalistas rusos! ¡Qué maravilla! Y mira, así, sufriendo por dentro. Porque, ¿Quién sabe qué decían esas personas? Pero está bien, mira, es una nueva oportunidad para mí de volver a conocer lo que hacen las este, personas que se dedican a de la teoría
1: Exacto. Pues mira, eh, yo recopilé cinco consejos, o resumí cinco consejos este, prácticos de Anton este consejo. Uh -huh. eh, que, se, que se relatan a lo largo de diversas cartas que como ya mencioné, se, les escribía él a sus amigos es decir, sus amigos, familiares le mandaban sus cuentos a Checo y él les, eh, les contestaba estas cartas con algunos consejos, observaciones sobre los mismos o también eh, había gente que corregía a Checo <risa> me
0: <risa> venía impactada oye, pero eso está cool porque es como lo que seguimos haciendo, ¿no? si sí, así bueno, quienes en algún momento se han dedicado a la literatura o la escritura, siempre tienes un momento en tu vida en donde, en donde alguien revisita tu trabajo y te dice, está todo muy horrible. Exactamente. <risa> Básicamente así. Hasta que Checo le pasó. Hasta Checo le pasó. Porque
1: más que nada él era el que andaba ahí juzgando. De hecho, tiene una, una frase en estas cartas que le escribe a uno de sus aprendices que dice, quizás mis críticas sean duras. Dice, pero mejor una crítica adversa que ninguna crítica.
0: Totalmente. Con lo que estoy de acuerdo. tiene razón,
1: totalmente. ¿No? Bueno, la primera crítica o la primera forma, digamos, de escribir un cuento o un consejo que nos da Chekhov en estas cartas es eh, la subjetividad. Es decir, y cito a Chekhov, dice, un, un, un primo de él, creo yo, o no sé si sea primo, <risa> hermano, <risa> o, o algo que se llama Ale, Alexander pechejo le, le manda una carta a, a nuestro alto Checo, al famoso,
0: a digamos,
1: eh, y le pide una opinión y, le, y él le contesta. No escribiste al lector, escribiste porque disfrutas de ese parloteo sentimental. Entonces, lo primero que nos aconseja es quitarnos de la subjetividad. Eh, el, el, lo que está mencionando aquí Checo es pues que muchas veces escribimos no para un lector, sino para nosotros mismos, porque únicamente disfrutamos una especie de, par de parloteo sentimental. No sé si, si ustedes me puedan ¿Sí? este, entender esto, si me estoy explicando, ¿no? Muchas veces como eh, cuentista o en general escritor novicio, lo que haces es que escribes lo que a ti te gusta, porque a ti te gusta y para ti.
0: Porque tú lo entiendes. Y, y porque, porque tú lo entiendes. Sí, claro, y eso es, creo que es algo en general, no solo como en, en, narrativamente, o sea, en la escritura eh, eh, creativa, uh -huh. sino también en la escritura en general, que muchas veces se escribe para uno mismo y creo que una de las reglas principales de la escritura en cualquier ámbito es que no tienes que dar por sentado que el lector sabe todo. Y muchas veces yo creo que esa subjetividad viene del yo sé y yo estoy escribiendo cosas que para mí son.
1: Importantes. Eh, que
0: son importantes, o que para mí ya las infiero. Y creo que es, también eso tiene que ver con el trabajo narrativo y literario, ¿no? Que también es. Está, estoy escribiendo eh, un, algo mío, totalmente mío, y no, estoy dejando de lado a quien me lee, que quizá puede ni entender y ni puede parecerle interesante todo lo que estoy diciendo
1: exactamente totalmente, él dice escribir en forma subjetiva es como si la obra dejara ver los pies y las manos del autor y eso no es correcto en literatura eh, recordemos este principio en literatura cuando alguien escribe una obra debe olvidar, o sea más bien cuando tú escribes la obra y la publicas aunque no la publiques, pero cuando alguien más la lee ya no es tuya ya no debe, debes de eh, tú mostrar tus manos o tus pies en esa obra, porque ya no te pertenece, ya es un barco a la deriva que puede sobrevivir en la marea del tiempo o no. Sí, claro. ¿no? Pero no, no te vayas tú con tu barco, o sea, si tú,
0: tienes, uh -huh. tú eres el constructor de cosas. barcos. <risa> ¿no? Haz tus cosas en puerto. Exactamente. Como pescado. Entonces,
1: acuérdese de esto, no escriban para ustedes, no porque a ustedes les guste, o porque ustedes crean que eso es bueno, va a ser bueno para todos. Acuérdense que la, el verdadero escritor, el verdadero artista, sí. no escribe para sí, sino para un receptor. Sí, la intención sí. es mandar un mensaje.
0: Sí, claro, y eso justamente se aplica para todas las disciplinas. ¿no? Exacto. Muchas veces Ajá. vemos, eh, yo creo que es esta frase ¿no? muy común de tu trabajo no me dice nada. ¿no? Y creo que muchos críticos utilizan esa frase, y realmente tiene sentido porque si tú estás creando una obra artística en general tienes que decir algo al público no solamente es algo mío de ay no es pues que es pues mío no y como yo soy el artista yo tengo el derecho de, de hacer una obra que nadie entienda más yo ¿no? exactamente
1: Ajá. un ejemplo muy claro sería si yo escribo ayer me caí y me dolió
0: o sea, eso es ¿no?
1: qué pero si tú escribes dices ayer cuando me caí eh pensé en mi madre que no iba a volver a ver, es algo que quizá todos los demás también podrían pensar y entonces ya lo logra sacar de lo que es meramente subjetivo a lo que es algo que todos podríamos sentir uh -huh. aunque no nos esté sucediendo y eso ya lo convierte en un objeto, sí, claro. pero bueno el segundo punto que nos dice Checo a lo largo de sus cartas es los lugares comunes, dice evita a toda costa los lugares comunes ¿qué son los lugares comunes? ¿tú sabes que son los lugares comunes medio ambiente? No. los lugares comunes son las frases cliché, no. haz de cuenta y, y menciona principalmente Chekhov eh, los inicios de los cuentos sí, no,
0: no.
1: exactamente en la vida una vez <risa> o el sol salía y brillaba en todo su esplendor mientras bañaba las montañas sí, claro. o sea, eso ya lo han dicho tantas veces que ya no dice nada sí,
0: claro
1: ¿No? entonces, eh, principalmente en paisajes eh, Chekhov da esta sugerencia él en, en estas cartas le escribe a uno de sus este, remitentes, le dice, te voy a dar un ejemplo. En vez de que escribas eh, la luna redondota, iluminaba la noche, ¿no? todo esto que ya lo hemos escuchado una y otra vez, él dice, en la punta de un molino, el puntito brillante de una estrella iluminó el cuello de una botella y la sombra negra y rotunda de un perro corrió si ustedes se dan cuenta, si pueden pausar el video y cerrar los ojos un momento porque es lo que nos pide Chejo, eh, toda esta serie de, de sucesos diminutos, pequeñísimos detalles que están aconteciendo, nos dan la idea de que es de noche. Uh -huh. No tengo por qué decir es de noche. Sí, claro ¿no? o, el, o el típico este, la luna estaba en todo su esplendor y, sí. y, y no sé, más cosas de ese tipo. ¿no? Entonces, lo resumen, agrupar los detalles de tal modo que al leer, leerlos y cerrar los ojos se obtenga una imagen de lo descrito, pero son detalles.
0: Y creo que eso es algo de lo que a la narrativa la, la empapa un poco la poesía, que la poesía es muy capaz de hacer figuras eh, o eh, metáforas, no, no metáforas, se me fue la palabra, pero construcciones enteras, imágenes, imágenes, uh -huh. imágenes enteras de, de pequeños acontecimientos que no tienes por qué decir. Eh, por ejemplo, eh, eh, Lorca tenía un poema donde dice El trino amarillo del canario, ¿no? Y entonces, está toda en una imagen bien compleja, ¿no? Claro. Porque, no, o sea, no es... No es, es como este,
1: cuando fumas hierba y dices... Este. <risa> 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 me, me, me amaco en las acuestas, ¿no?
0: <risa> Pero sí, o sea, siento que justamente es ir más allá del lenguaje de decir Ah, pues, un pájaro amarillo trinaba...
1: Totalmente. No,
0: ojalá, no. Que sería
1: el lugar común, lo Ajá, trillado, que es Claro. ¿no? El, 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 ¿Cómo dice? El trino amarillo Marillo de un canario. canario.
0: Sí, claro.
1: ¿no? Es, es precioso. Sí. Entonces, segundo consejo, no a lugares comunes, traten de romper el lenguaje. Atrévanse a romperlo, atrévanse a hacer lo que hizo Lorca ¿no? Es de decir, no. lo que es amarillo es el trino Y el canario de por sí. es amarillo. O sea, si ustedes lo analizan, sí, exacto, es, es como... Como, ¿Cómo decirlo? Como un,
0: pues es como un... Um, no, algo es más como, complejo, ¿no? Ajá, es como... No me acuerdo bien qué nombre tiene en poesía, pero es algo así como un adjetivo cruzado. Porque tiene usa varios versos en ese poema en específico, no me acuerdo. Pero es justamente así como darle el adjetivo de un objeto a otro objeto similar. Entonces es el trino amarillo, el, el canario es amarillo. Pero su trino, no. No, o sea, tiene trino no tiene color, ajá, entonces es, es como un cruce de adjetivos o de, de ajá. Creo que se
1: llama quiazma esa figura este, retórica.
0: No, acorda, habría que consultar el manual este de. Ay, se me olvidó cómo se llama Elena Beritaen. O preguntarle <risa> a Chet. <risa> a Chat. A Chet. Chat GTP. <risa> <Chet. risa> <risa> Resuélveme, dime cuáles son las, este, Figuras retóricas. Más locas. <risa> <risa> que se te Son
1: unas cuantas. <risa> bueno, el tercer consejo que nos da Anto Checo. No escribas lo que ocurre en la mente de tu protagonista, sino deja que las acciones le digan al lector lo que el protagonista está pensando.
0: Que claro, que, que, que tiene que ver también un poco esto en la literatura en primera persona, ¿no?
1: También, sí, por supuesto. Ah, también en tercera, pero y en, en primera, se ent, te entiendo por qué lo dicen, mm -hmm. ¿no?
0: Así como que, justo yo eh, alguna vez que tomé una clase de guionismo, y lo, ahorita lo, lo empapé mucho, este, mi maestra de guionismo nos decía, nunca usen voz en up", porque una voz en up es el recurso más huevón <risa> para el guionismo. ¿Por qué? Porque tú le estás diciendo al protagonista, hace muchos años, en la tierra media vivíamos, no, ¿no? Cuando realmente el recurso eh, real debería ser que tú con imágenes y con, el, con todo el acontecimiento de hechos en, en la pantalla expliques lo que pasó en esa voz en off, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estás llevando un recurso más complejo. Y sería más o menos así, ¿no? O sea, no llevar, eh, no, no estar describiendo, ajá, hacer que el personaje hable por sí mismo, sino que toda la acción de la narración te haga entenderlo te
1: haga entender lo que piensa, lo que siente y lo que está viviendo ese personaje. No digas, eh, y entonces nuestro protagonista quería robar el caballo pero no se atrevió. Mejor vi, eh, miraba al caballo detenidamente, iba hacia él y se alejaba, pero se fue. Uh -huh. Y ya que uno entienda, ah, pues es que se lo quería robar. Uh -huh. Digo, por poner un ejemplo, y que es el ejemplo de Anton Checo, el cual nos lleva al cuarto consejo, que a su vez está ligada con el primero de la subjetividad, dice, nunca juzgues, no vayas a escribir, robar caballos es malo, porque acuérdense que eso es algo subjetivo, eso es lo que tú crees.
0: Sí, es claro, como dejar tus impresiones éticas, morales en tu obra. Sácalas,
1: olvídalas. Uh -huh. ¿No? la literatura es amoral la literatura no, no existe ni sirve para educar ni para concientizar ni para nada la literatura es un arte como tal meramente es contemplativo puedes hacer reflexión sobre ello pero su intención principal no es la de educar ni la de moralizar a nadie ¿no? Sí hay literatura moral ¿no? pues, sí. como las fábulas ¿sí? uh -huh. pero en general no, no tendría por qué ser así sí, ese claro. sería entonces el cuarto consejo es no emitir juicio
0: y hasta diría yo que incluso en, en la literatura eh, mo, bueno, moral, por así decirlo, este, no existe como un determinante de así tienen que hacerse las cosas. Por ejemplo, en este. En, ay, se volvió cómo llama este libro de la Edad Media, que es un ejemplo de, de literatura que se llaman los ejemplas este ay, se
1: lo miro como hay varios ¿no? Ajá, hay uno muy sí. famoso
0: en donde el, el sirviente es el que le cuenta ay dios mío el conde Lucanor el, el conde Lucanor al final patronio que es el el, el sirviente del conde Lucanor o sea no simplemente le dice ay te voy a contar esta historia y lo que hizo esta persona está mal no sino que desenvuelve toda la acción y pone como las partes o sea tampoco es como que que,
1: que explique como tal...
0: La, la... El juicio. Ajá, el juicio, sino que va, va este, yendo de un lado a otro el, el, el panorama ¿no? de, de, de cómo desenvolverse moralmente. Y área. a su
1: vez, es lo que decimos no digas lo que piensa el protagonista, sino claro. deja que todo ocurra. Pero bueno, finalmente, el último consejo que da Chejo es corrige y pule. Y lo voy a citar. Él dice, para esculpir un rostro en una pieza de mármol es necesario quitar todo aquello que no es rostro. Imagina que el rostro ya está ahí adentro de esa pieza de mármol y tú no vas a esculpir un rostro, lo único que tienes que hacer es quitar todo lo que no es rostro. Entonces, en la literatura haríamos más o menos lo mismo, es decir, corregir, pulir y quitar, eh, meter tijera, es dolorosísimo para los que han intentado escribir, meter tijera, que reportar tus ideas, es complicado. Pero eh, no se olviden que eso es por el bien de la literatura La literatura está por encima del individuo Entonces, corrige y pule
0: Pero bueno Como diría la Real Academia Por que pule da esplendor ¿Eso dice? No, su lema es este, Limpia Pule y da esplendor ¿no? sí. Así es que aquí está el este,
1: el, el, listo, camarógrafo. el camarógrafo
0: Pero así dice la RAI pero bueno
1: amigos, pues eso fue todo por hoy, espero que hayan aprendido algo, si ustedes tienen la intención de escribir o simplemente como hobby eh, quieren hacer algún cuento, algún, alguna novela, quizá aventuran a, esa, a ese mar, pues aquí hay algunos consejos que les podrían servir.